0: Hace una semana nos despertábamos con la noticia del asesinato porque ha sido un asesinato de los agentes David Pérez y Miguel Ángel González en Barbate por la investida de una narcolancha contra su embarcación y la sensación de injusticia que ha causado entre sus familiares y los compañeros sigue muy presente. Esta práctica, la de investir contra la Guardia Civil, es muy común entre los traficantes que mueven la droga en lanchas por la costa porque es la forma más rápida de quitarse de encima. ...a los representantes de la autoridad... ...lo que supone una situación de altísimo riesgo... ...para los que patrullan en las costas galitanas... ...lo que ocurre en esos instantes... ...es una... ...se representa una auténtica lucha de poder... ...y es clara la situación de desventaja... ...entre unos y otros... ...los narcotraficantes cuentan con... ...lanchas monstruosas... ...cuatro motores contra las que poco pueden hacer... ...las lanchas, los barcos, las embarcaciones de la Guardia Civil. Esta noticia ha vuelto a poner el foco en la compleja situación que se vive en el estrecho de Gibraltar. Son muchas las voces que vienen alertando de la falta de seguridad, de efectivos y de recursos para vigilar los más de 200 kilómetros de costa por donde transitan unos 300 barcos de todo tipo al día, que, tiene que, vigilar, que tienen que vigilar los agentes de la Guardia Civil. Pero vamos a hablar de ese día a día. Para los agentes... ...para los ciudadanos... ...para los jueces... ...es que esta semana... ...muchos de nuestros oyentes... ...han descubierto que... ...incluso en esa zona... ...hay una urbanización... ...propia de los narcos... ...o en esa zona, hace tan solo unas horas... ...hemos descubierto que... ...la jueza a cargo de la investigación de este caso... ...del asesinato de los dos guardias civiles... ...en la bocana del puerto de Barbate... ...es una sustituta que está cubriendo la vacante del juzgado de instrucción número uno de la localidad, cuyo titular recibió el destino de manos del rey Felipe esta misma semana, tras sacarse la oposición y culminar dos años de estudios en la escuela judicial. Claro, no es culpa de ella que sea, o, o de él, que sea nuevo en esa responsabilidad, pero ante lo que ha ocurrido. Francisco Javier Mena es el presidente de la coordinadora antidroga del campo de Gibraltar Una asociación ciudadana que lleva años ayudando a buscar Intentando buscar soluciones al problema del narcotráfico Aunque realmente al final lo que vamos a tener que hablar es de la realidad social Porque es un problema económico y social de este lugar Paco Francisco, buenos días
1: Hola qué hay, buenos días Jaime
0: Buenos días ¿Cuántos años llevas en esto, en esta lucha? Pues ya vamos para 40 años 40 años, porque fíjate, bueno, ya sabes que soy gaditano, nosotros conocemos muy bien qué es lo que hoy... Lleva décadas ocurriendo en ese lugar, pero de pronto el foco se ha puesto, por desgracia, por esta por esta noticia. ¿Tú crees que es el peor momento eh, de la lucha contra el tráfico en esa zona? ¿El momento
1: más crítico? Bueno, es que han sido muchos. Bueno, eh, este momento eh, muy grave... La el asesinato de dos agentes de la Guardia Civil y además y además televisado, ¿no? Prácticamente y eso nos parece intolerable inaceptable. Pero también nos parece intolerable inaceptable que una jauría de personas estuvieran vitoreando eh, a, a la embarcación que lo embistió, ¿no? Un delo un delo Y no es el momento más grave. Llevamos ya muchos años con esta problemática, Jaime. Mm. llevamos luchando desde hace muchísimos años intentando explicar fuera del campo de Gibraltar la autoridades competentes, competente que el problema del narcotráfico es un problema estructural desde hace muchísimos años y que esa no se soluciona única y exclusivamente con medidas policiales tenemos que darle medio a nuestros agentes eh, para que protejan sobre todo su vida y para que detenga y ponga a disposición judicial a aquellos que se dedican a enriquecerse eh, con este negocio ilícito, no como el tráfico de gachis. Pero también hay que darle media a la justicia. Eh, no sé si nuestros oyentes saben que en ese mismo juzgado de instrucción de Barbate, hace prácticamente dos o tres meses, se tuvo que archivar una causa por narcotráfico donde había muchísimos detenidos porque llevaba 12 años en proceso de instrucción. Mm. Eso, cuando ocurre, empodera al narcotráfico crea alarma social entre la ciudadanía y además frustración entre las fuerzas de seguridad del Estado eso no es posible, es decir, en un municipio como Barbate, un juzgado mixto que trata temas civiles y penales está totalmente es sobrecargado de trabajo, por lo tanto, no es culpa del juez o la jueza que hay allí. Luego es un juzgado de menor categoría, donde los jueces prácticamente duran muy poquito tiempo porque buscan, como no puede ser de otra manera, un juzgado donde puedan ganar más dinero y donde puedan progresar más en su vida, en este caso eh, judicial. Por lo tanto, eso es lo que está ocurriendo. Pero ocurren otras muchísimas cosas, ¿no? Mm. En nuestros sí. barrios, donde los jóvenes que viven en ciertas barriadas del campo de Gibraltar, de Barbate o de Sanlúcar y Chipiona y que el paro es el 60% entre la población juvenil y que el Estado ha desaparecido y cuando hablo del Estado no hablo del gobierno es mucho más grave, ¿no? El Estado es todo, ¿no? Bueno, pues ha desaparecido el narco bienestar se apodera del barrio ocupa todas las capas sociales y, y es que es el gran benefactor del barrio por eso podemos ver, en la línea hemos visto como en una operación de la Guardia Civil por intentar incautar a Chis, salen 300 personas a enfrentarse a la Guardia Civil o en salúcar que apedrearon hasta el helicóptero. Esto venimos explicándolo desde hace más de 20 años. Estuve en el Congreso de los Diputados en la Comisión de Interior. Fui a la Unión Europea a explicarle que aquí estamos luchando para que en Europa sus hijos no tengan fácil acceso a las drogas, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, aquí siempre es más de lo mismo y la verdad que llega un momento que uno se cansa. Pero bueno, aquí estamos porque estamos comprometidos y porque creemos que el campo de Gibraltar y la costa de Cádiz se le puede dar una solución.
0: Francisco, esta semana alguien me decía es que para un chaval, para un niño, para un joven estudiar en, en esa zona, tiene estudiar y dedicarse a ello y querer eh, avanzar y evolucionar tiene el doble de mérito, el triple de mérito. Y es muy triste que esto
1: te lo diga. Sí, sí, y es que así, ¿no? Lamentablemente es así. Es decir, porque estamos hablando que los jóvenes son castados por el narcotráfico con el dinero fácil y rápido, y las cantidades de dinero que se pagan es muy difícil abstraerse, porque además ese joven o es, incluso ese adolescente sabe que no va a tener ninguna oportunidad en el mundo laboral, en este caso de una vida honrada, porque no lo va a tener. Por lo tanto, cuando lo tientan, puede alguna vez decir, oye, ahora no quiero, ahora no, pero llega un momento que cae en la tentación. Y cuando un adolescente, por ir con una moto y con un teléfono móvil, que lo único que hace es vigilar donde está la patrulla de la Guardia Civil, puede ganar 600 euros, ¿cómo recuperamos a ese joven? para que vaya a un trabajo honrado que gana 1.200, 1.300 euros. Por lo tanto, nosotros entendemos que el narcotráfico se alimenta del paro, la pobreza, la exclusión social y la falta de oportunidades. Y hacemos algo en es, de ese tipo de medidas, de planes de empleo, de formación, de intentar incentivar a los profesores que luchan para intentar recuperar o que los jóvenes no entren en ese mundo, realmente es muy difícil. Venimos planteando un plan integral, eh, eh, porque las medidas policiales es más de lo mismo, es decir, como decía al principio, que hay que hacerlas porque hay que recuperar el principio de autoridad y acabar con la impunidad. pero hay que hacer otras muchísimas más cosas que no lo están haciendo porque como yo digo siempre a nosotros nos abandonó el Estado ¿no? Uh
0: -huh. Fíjate, has mencionado el principio de, de autoridad y ahora me gustaría preguntarte para que los oyentes lo entendieran cómo también ha cambiado este concepto, esta idea de principio de autoridad. Los los narcos, los traficantes veteranos, tenían, evidentemente, era una lucha de buenos y malos, la Guardia Civil, los que traficaban, pero los veteranos, los mayores, entendían cuál era su papel y entendían cuál era el papel de la Guardia Civil. Y hay un y había una especie de, de código entre ambas partes. Eso se ha roto porque las nuevas generaciones de narcos... Eh, entienden que no hay que tener ningún tipo de respeto ni límite a la hora de relacionarse con, con la autoridad, en este caso la Guardia Civil y la Policía Nacional, ¿no?
1: Así es. Se cruzó hace ya bastante años una línea roja que las anteriores generaciones que se dedicaban al narcotráfico la respetaban. Había, como decías tú, un código no escrito en el cual, cuando alguien estaba lijando droga en la playa y aparecía la Guardia Civil, pues todos salían corriendo, abandonaban los fardos y ya está. Ellos sabían que el agente de la Guardia Civil, de Vigilancia Aduanera o de la Policía Nacional tenía un trabajo y lo tenía que cumplir. Y el Guardia Civil o la o gente cuando huían lógicamente tampoco se sacaba una pistola y se liaba a tiros, ¿no? Por lo tanto eh, eh, de alguna manera esa era una regla no escrita. Las nuevas generaciones que se han incorporado a narcotráfico son gente muy joven y como gente joven, gente con poco sentido común y que se dejan llevar muchas veces por la tentación de enfrentarse a aquello que intentan de alguna manera eh, abortar ese alijo. Pero eso está ocurriendo en con, eh, con, con, con las persecuciones y en el campo Ibertar ya han fallecido tres agentes anteriormente falleció un agente en la línea de la policía local en una persecución por contrabando de tabaco, posteriormente falleció un agente de la, de la guardia civil de tráfico en una persecución también y posteriormente falleció un agente de la agencia tributaria con una, también con una persecución un accidente que tuvo un helicóptero pero luego también hay cientos de agentes heridos yo recuerdo un inspector de la Policía Nacional que le dio un alto a un, un coche cargado de hachí y en vez de parar, eh, le estrelló el coche. Prácticamente casi lo mató, ¿no? Perdió un brazo y, y, y tiene un 60% de, de discapacidad debido a eso. Y aún recuerdo ese inspector que era muy jovencito, cómo lloraba. Eh, en un reconocimiento público que se le hizo porque él quería seguir siendo policía nacional, inspector, había luchado toda su vida por hacer eso y le habían truncado su vida. Y ese es el día a día que tenemos en el campo de Gibraltar y, y que ahora, pues, en la problemática se la hemos trasvasado a otros lugares de la provincia. ¿Por uh -huh. qué? Porque es verdad que aquí se ha hecho un trabajo excelente por parte de la Fuerza de Seguridad del Estado con el Plan Especial de Seguridad. Pero claro, esto funciona como los vasos comunicantes. Cuando tapas un vaso, el agua sale por el otro. Por lo tanto, cuando hemos apretado aquí, pues las organizaciones se han trasladado a otros municipios, como el de Barbate, como el de San Baduca, desembocadura del Civil que siempre habían estado afectadas por el narcotráfico, pero ahora, lógicamente, hay una actividad bestial en esa zona. Por lo tanto, el problema no lo vamos a resolver ni con la Marina de Guerra, como hay quien plantea. La Armada ahí. se ha planteado esta semana, efectivamente, sí. efectivamente, con la Armada, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué ponemos? ¿Los barcos de la Armada tapando la entrada del Guadalquivir? No, mire usted, esto va de mucho más, ¿no? Y ese mucho más es lo que nosotros hemos hablado, de un plan integral para el campo de Gibraltar, con medidas de todo tipo. Tú que eres de la provincia de Cádiz, sabes que el único tramo que no hay desdoblado de la Nacional 340, que es la carretera más larga de España, sí. es el tramo Algeciras-Barbate. ¿Eso cómo es posible? Es decir, con el potencial turístico que tienen esas playas, que para mí son las mejores de España, y, y ahí podía que generarse un empleo importante en el sector de la restauración del turismo, ¿eso cómo es posible? Teniendo el puerto más importante del Mediterráneo, como el puerto de Algeciras, y tenemos un tren... Y una vía férrea que tiene más de un siglo y un tren que prácticamente va a carbón. Potenciemos esa vía férrea y porque ese puerto va a generar empleo y empleo de calidad, ¿no? Y va a hacer que muchísima gente pueda encontrar trabajo allí, tenga una perspectiva de futuro y de vida. Pero lamentablemente esto que te estoy diciendo a ti, lo he, lo he dicho ya por activa y por pasiva, llevamos más de 20 años y al final... Siempre las recetas son las mismas. Vamos a poner guardia y vamos a poner a la Armada a, a patrullar el estrecho.
0: Y me gustaría preguntarte por esa sensación de, de impotencia. A las 8 de la mañana, se lo explicaba a los oyentes, se lo explicaba a Isabel, los guardias civiles, la, la policía local, la policía nacional, claro, desarrolla su trabajo, sus horarios, pero termina su jornada y quiere salir a cenar y lo hacen con su familia con sus hijos, y a lo mejor en el mismo restaurante o en el mismo bar en el que se han sentado, aparece la familia del narcotraficante, se sienta y... Qué convivencia, ¿eh? Tan sí, cruel, claro, es además es, cruel. Es, es diario, se sienta en la mesa de al lado y, y lo que tienen, la impresión que tienen los agentes es que los otros sacan pecho y los otros están orgullosos de ello. Y, y muchos de estas familias de los agentes lo que tienen que hacer es mandar a sus hijos a colegios pues no del lugar en el que viven sino de la localidad cercana ¿no? esa sensación de impotencia de los agentes y de los propios ciudadanos
1: sí es el empoderamiento que tiene el narcotráfico pero no solamente ocurre cuando vas a cenar a un restaurante, mm. cuando vas a comprar un supermercado con tu con tu esposa, con tu compañera y te cruza en el supermercado a alguien que el día anterior Lógicamente eh, ha estado en una persecución, por lo tanto es el empoderamiento que tiene lamentablemente el narcotráfico. ¿Qué es lo que hacen los agentes? Pues muchísimos casos no viven en la comarca o no viven en la localidad donde prestan destino para evitar esa situación. Por eso nosotros venimos desde hace muchísimo tiempo eh, planteando una figura que la denominamos en su día zona de especial singularidad, en la cual lo que queremos es que los agentes se les premie económicamente y en su orden de mérito por estar en el campo de Gibraltar donde van a tener más trabajo donde su vida va a ser más incómoda pero que al menos tengan arraigo a la zona porque ¿qué ocurre? Pues que la mayoría de los agentes de jueces, de fiscales pues cuando vienen al campo de Gibraltar y pueden pedir otro destino pues lo piden porque es legítimo porque aquí como estamos viendo se juegan mucho más la vida que en otros lugares. Y la pregunta que nos hacemos ¿por qué esa figura que llevamos tanto años pidiendo no se ha llevado a cabo? ¿Por qué no? Porque se llevó a cabo en el País Vasco o en Navarra en su momento y aquí no. Pues eso es lo que nos preguntamos todos los días y, y intentamos explicar... ¿Y tú por qué crees que no? En este bueno, caso. porque yo creo que, que no se les quiere dar un estatus eh, diferente al campo de Gibraltar y a la provincia de Cádiz de otros lugares. Porque es que si no, no lo, puedo, no lo podemos entender, no lo podemos entender. Aquí hay que hacer otro tipo de cosas diferentes y si no hacemos cosas diferentes que abordemos integralmente lo que sucede en el campo hidratario y por extensión en la provincia de Cádiz, está destinado al fracaso. Ahora llevamos una semana con, con, con este tema, porque mediáticamente ha tenido un recorrido y lo sigue teniendo muy, muy amplio, por lo que te decía al principio, porque eh, se ha televisado en directo el asesinato de dos agentes, ¿no? pero en el día a día, sí, el, el día posterior al, al fallecimiento, eh, al asesinato de estos dos agentes, el día posterior un coche de la Guardia Civil fue embestido por un vehículo de lo que llevaba era tabaco. Por lo tanto, hay dos agentes que ahí están ya, en este caso no ha sido grave, pero se han sufrido heridas de, de consideración. Y ese es el día a día, ¿no?, que es lo que ocurre en el campo de Gibraltar y, y, y como decía anteriormente, y, y por extensión en la provincia de Cádiz. Por lo tanto, hagamos otras cosas diferentes, mm. pero, lógicamente, con una inversión importante, ¿no?, como decía anteriormente, ¿no?, importante. Y, y vamos a intentar cambiar esa dinámica y ese círculo vicioso en el cual estamos todos metidos y que lamentablemente ni este gobierno ni los anteriores han querido resolver. Porque después de 40 años de venimos nuestras asociaciones luchando en el campo de Gibraltar, hemos conocido todos los gobiernos de la democracia y todos prometieron algo que se iba a hacer y ninguno de ellos se lo hizo. ¿Ustedes sabéis que hubo un gobierno, en este caso fue del Partido Popular de José María Aznar, que prometió una base de vigilancia aduanera en Barbate? precisamente porque Barbate en los años 90 era una zona muy afectada por el narcotráfico afortunadamente eso cambió eh, por un desarrollo turístico si hubiéramos tenido a mejor una base de vigilancia aduanera en Barbate porque la costa de Cádiz es muy amplia mm. y hay una base de la Guardia Civil y de vigilancia aduanera en Algeciras y la otra en Cádiz. Tengamos una intermedia y al menos combatamos al narcotráfico si no con mejores medios al menos con los medios iguales, pero lógicamente el narcotráfico tiene mucho poder, tiene mucho dinero, una narcolancha eh, de esas características que llevan cuatro y cinco motores de 300 caballos que valen 300, 350 mil euros, para ellos es pecata minuta, para ellos es pecata minuta eh, el que la narcolancha prácticamente eh, la coja. Es verdad que hemos avanzado ciertas cosas, ¿no? Avanzamos cuando se aprobó que la narcolancha fuera en género prohibido, ¿no? Y de, de esta manera se pueden incautar aunque no lleven droga. ¿Pero qué han hecho el narcotráfico? Pues ya no los tienen aquí, las tienen en Marruecos, vienen aquí, descargan la droga y vuelven a estar en Marruecos o están en alta mar esperando eh, poder entrar en aguas que, internacionales. Por lo tanto, eh, esa lo, la, la estructura del narcotráfico es muy ágil y bueno, pues tienen mucho tiempo para pensar y ver cómo pueden burlar las leyes.
0: Francisco, en ese tiempo de pensar que tú, que tú bien planteas, eh, piensan ellos, pero también se puede pensar, en vez a nivel estatal, a nivel europeo. ¿Tú crees que donde no ve España acabará viendo Europa? Porque estamos hablando de que es la entrada del sur de Europa. O sea, si al Estado español en estos 40 años se le está yendo de las manos ¿no? en el sentido de que en el detalle no toma las decisiones, mm. puede que eh, esta decisión que parte de la petición que están haciendo los guardias civiles de ser reconocidos como, como profesión de riesgo sea una puerta de entrada para que la Unión Europea eh, trate esto como, Actúe. Como, como miembro de la, de la Unión Europea a España y, y entonces se tomen otras decisiones.
1: Bueno, eso intenté explicar cuando estuve en Bruselas. Yo estuve en Bruselas acompañado por eh, un agente del, de la Guardia Civil, en este caso de la UGC, por un agente del sur de la Policía Nacional y por un agente del Sindicato SIAD de, 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 de vigilancia aduanera. Estuvimos allí todo un día de reuniones intensísima con los grupos, en este caso parlamentario europeo y le explicamos esto. Y sobre todo lo que le queríamos, le quisimos explicar que somos la primera barrera de lucha contra la droga para que sus hijos no tengan un fácil acceso a las drogas, es decir, el hachí que entra por las costas de Cádiz no es para el consumo. De, de, el, de la gente de, de Cádiz Pero ni siquiera para el consumo De los españoles Prácticamente el, el 99% Lo que va buscando son los mercados europeos Porque bueno, Europa tiene Aproximadamente unos 25 millones De consumidores habituales De Hachi Y eso, y eso es lo que le quisimos explicar a, a la Unión Europea Oiga, ayúdennos Ayúdennos Porque Estamos protegiendo el futuro y la salud de vuestros hijos. Bueno, la respuesta que recibimos en aquel momento es que lo iban a estudiar y que nos darían una respuesta y desde eso hace ya cuatro años.
0: Francisco Mena, Paco. Uh, el presidente de la Coordinadora Antidroga del Campo de Gibraltar. Por cierto, que no se me olvide, lo he dicho también en el programa de televisión que presento, que Barbate, o el Campo de Gibraltar, no es Medellín. Que algunos eh, están empeñados en establecer esa relación y esa comparación. Sí. No, es, no es Medellín. ¿eh? No, no, ni mucho ni menos. Ni Barbate es narcotráfico. Ni el no, no. Es verdad que es un problema muy serio, como hemos explicado, como estás explicando, pero que hay... Muchos ciudadanos que están preocupados, muchísimos ciudadanos que están muy preocupados en ese en ese punto.
1: Paco, gracias de verdad. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias. Un saludo y animo a las personas que nos estén escuchando a que vengan a las playas de Barbate, a que vengan al campo de Gibraltar, que tenemos las mejores playas del mundo, los mejores restaurantes del mundo y el mejor pescado del mundo. Y la, gente. Aquí. y la gente. Y la gente, por favor. Y, la gente que se dedica al narcotráfico prácticamente es una pequeña minoría dentro de las, las personas honradas que viven en esta provincia y que luchan y trabajan por sacarla de esta situación.
0: Onda Cero, Cantizano. Carla, al viaje